0: Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al podcast de Making Science, un podcast para los curiosos del, del mundo digital. Hoy nos acompaña José Carlos Cerezo, Cloud y Cybersecurity Lead en, en Google Iberia. Queda José Carlos? Muchas gracias por venir.
1: Hola Manu, un placer. Muchas gracias por tenernos aquí y darnos la oportunidad de charlar estos 15, próximos 15 minutos.
0: Por supuesto. De hecho, vamos a hablar de temas muy importantes ¿no? relacionados con, con seguridad y en concreto de Security Command Center. Quiero preguntarte, ¿qué es eh, Security Command Center y, sobre todo, en qué ámbitos de seguridad se aplica?
1: Pues Security Command Center es la solución principal que existe en Google Cloud para poder gobernar la seguridad. Y es clave en tanto en cuanto, igual que están haciendo muchas de las organizaciones públicas o privadas en el mundo on-premise, de cara a gobernar la seguridad, de cara a tener visibilidad, es clave para aplicar esos mismos controles en la nube. La nube de Google Cloud, por supuesto. Y es una herramienta fundamental, porque va a permitir a las organizaciones poder tener un control, poder gestionar dicha seguridad en diferentes ámbitos. Sin esta herramienta pues estarían ciegos y les sería extremadamente complicado saber lo que está sucediendo. ¿no? Hay fundamentalmente cuatro ámbitos que va a permitir esta herramienta desarrollar o aplicar controles. El primero es la visibilidad, es fundamental. Es necesario saber lo que está sucediendo para poder evaluar el riesgo o tomar acciones. El segundo es la auditoría. Auditar, auditar controles técnicos con el fin de saber cuál es tu postura de seguridad o ciertas vulnerabilidades que alguien podría explotar y que se convirtiese en una amenaza el tercero son las amenazas y las anomalías saber qué está sucediendo en este mismo momento y si está pasando algo puede tomar una acción de respuesta lo antes posible. Y por último, el nivel de cumplimiento. ¿Vale? Nunca hay que olvidarnos que, por el hecho de estar en un premio en la nube, tenemos que cumplir con regulaciones de diferente estilo y es necesario saber si estamos aplicando los controles adecuados para llegar al nivel de cumplimiento de normativas, como puede ser la ISO 27001, PCI, GDPR.
0: Me gustaría indagar un poquito más sobre lo que comentabas, sobre todo de, pues, de cómo detectamos esas posibles amenazas y identificamos vulnerabilidades. ¿Qué nos puedes contar?
1: Primero es entender la diferencia, yo creo que todo el mundo la conoce, pero bueno, entender un poco la diferencia entre ambas conceptos. ¿no? La vulnerabilidad como tal sería el agujero, la configuración que tenemos, que alguien puede utilizar. No necesariamente que exista, quiere decir que alguien la esté utilizando para entrar a nuestros sistemas o comprometerlos. La amenaza es que algo está sucediendo, que realmente alguien ha conseguido explotar una vulnerabilidad, ha conseguido entrar en la organización, en el sistema y está haciendo algo. La vulnerabilidad al final se trata de analizar de forma lo más automáticamente posible y en tiempo real si existen configuraciones de un elevado riesgo o existe determinado servicio o software que adolece de un agujero de seguridad como tal. Y la amenaza es detectar cuando un ente, llamémosle ente porque puede ser una persona humana o un bot o lo que sea, explota esa vulnerabilidad para entrar en el sistema o comprometerlo. Security Command Center lo que hace es de manera automatizada sobre toda la organización, primero hacer un chequeo en tiempo real y de manera continuada sobre esos agujeros, sobre esas configuraciones que pueden tener un elevado riesgo y posteriormente analizar todo lo que está sucediendo y correlarlo con inteligencia de Google para detectar la amenaza o la anomalía. Y te pongo un ejemplo, mano. Por ejemplo, una vulnerabilidad podría ser, me he dejado lo que llamamos un bucket, que es un almacenamiento en nube, abierto, y alguien puede entrar y descargar la información. ¿En sí es una amenaza? No. ¿Eh? ¿Puede ser un riesgo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero es una vulnerabilidad que hay que prestar atención. La amenaza es cuando detectamos que alguien se ha conectado y está descargando información de ese bucket de manera no autorizada. O te pongo otro ejemplo de amenaza y de vulnerabilidad, vulnerabilidad puede ser cuando tenemos un dataset en BigQuery que es nuestro Big Data abierto público, no nos hemos dado cuenta, lo hemos configurado y eso es una vulnerabilidad, no necesariamente está implicando una amenaza que está atacando la amenaza es cuando detectamos que alguien está moviendo datos de ese Big Data hacia afuera y lo estamos detectando son las dos cosas que hacemos fundamentalmente con el fin de garantizar la seguridad y la postura de seguridad dentro del entorno web.
0: hemos hablado mucho de detectar Hemos hablado de encontrar, identificar, ¿no? Eh, aquí, pues, lo que tienen en común, digamos, es esa parte de visualización, ¿no? El ser capaz de visualizar, pues, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, primero, porque la importancia, digamos, de esa visibilidad de activos, y sobre todo teniendo en cuenta que la consola muestra toda la información.
1: Claro, y aquí tenemos que ver un poco la separación de roles que existen en todas las compañías, ¿no? Por un lado están los de operaciones, los arquitectos, y por otro lado estamos los de seguridad, ¿no? Que siempre somos los, los raritos y los que ponemos problemas, ¿no? Pero ya fuera de la broma, seguridad muchas veces no tiene acceso a la consola o no ve todo lo que tiene que ver porque no le dan permisos. Entonces necesito un único punto para poder identificar exactamente los activos y los cambios. Y te pongo un ejemplo muchas veces. Yo necesito un sitio donde pueda ver los cambios que se han producido en las últimas 24 horas. ¿Por qué es esto importante? Porque si yo de repente detecto que crece exponencialmente el número de máquinas virtuales, puede ser que sea un ataque de cripto mining que alguien está usando para hacer criptomonedas. O de repente detecto que se han creado una serie de STORAX, puede ser que alguien lo esté utilizando para sacar o filtrar información de la compañía. O de pronto veo que hay un contenedor que se arranca en un clúster Kubernetes que alguien puede estar utilizando para moverse lateralmente dentro de la compañía. Eso es lo que la visibilidad es fundamental para nosotros, la gente de seguridad. Entender qué sucede. Y además es importante los cambios. En este mundo del cloud que todo es elástico es muy deprisa. Las cosas cambian cada 24 horas. Si yo no tengo visibilidad de lo que ha pasado en las últimas 24 horas puede ser que el atacante haya utilizado un recurso que luego elimina. Y para mí es fundamental entender eso. La visibilidad digamos es el, el, el pilar angular para posterior la vulnerabilidad a las amenazas y el
0: cumplimiento. Has hablado antes de, de contenedores. Lo entendemos como una parte fundamental ¿no? de, de esta estrategia. ¿Nos puedes contar algo más sobre pues, esa protección o ¿no? cómo se protegen esos contenedores?
1: Claro, aquí es, 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 estamos ya en el mundo del microservicio y el DevSecOps y cómo vamos a, protege, a proteger estos microservicios. Cuando empezamos ya digamos, el cambio, de, yo lo llamo paradigma, y pasamos de un, de un desarrollo tradicional a un, des, a un desarrollo de microservicios, pues empieza la figura del contenedor a ejecutarse en los clústeres. Un contenedor, por definición, es inmutable. Nada tiene que cambiar, tiene que ejecutarse. ¿Qué es importante aquí? Ser capaz de detectar los cambios en los contenedores. Es decir, que alguien ha podido eh, realizar una intrusión contra el contenedor y modificar las cosas. Y esto es vital, porque si comprometen un contenedor pueden acceder a lo que llamamos el host y posteriormente al resto de la organización. Lo que permite Security Command Center es que de una manera automatizada y sin ningún costo operacional, insisto el costo operacional, esto significa no tengo que desplegar a un agente, si acordamos del mundo anterior digamos la problemática existente de gestionar agentes y de manera automática sin tener que hacer nada, ser capaz de detectar cuando sucede algo dentro de un contenedor, cuando se rompe esa inmutabilidad cuando se descarga un binario, cuando se descarga una, una librería maliciosa o cuando se está haciendo una conexión reversa contra otro sistema que está aprovechando el hacker que o, digamos el, el actor malicioso que ha comprometido el contenedor para conectarse a otros sitios. Es importante la automatización y la inmediatez y esto es una de las grandes ventajas que obviamente tiene la tecnología nativa de Google como Security Command para proteger los clusters de Kubernetes que corren en Google Cloud.
0: Hemos hablado de Security Command Center, ¿no? Como, como nos toca, vaya. Pero luego es verdad que en el mercado tenemos más opciones, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿qué es lo que diferencia a Security Command Center del resto de opciones que podemos encontrar?
1: Dejemos para el final las capacidades que tenemos de detección, si son mejores o peores que terceras herramientas, ¿vale? Y esto, como siempre digo yo, siempre lo mío es lo mejor, ¿no? Hay, pero hay, Manu, dos, dos claves fundamentales, que son la automatización... Y, y la continuidad ¿vale? y, estos, y, y la, el coste cero operacional es fundamental la automatización porque si yo tengo que al final eh, estar obligado a desplegar un agente o a desplegar un contenido privilegiado o a integrar una herramienta de terceros estoy perdiendo mucha capacidad operacional y estoy cargando mi grupo de operaciones de tareas repetitivas y tareas que si son, no digo mal ejecutadas pero no correctamente pierdo esa capacidad de protección la segunda es la inmediatez. Tan pronto como yo detecto algo, tan pronto, mejor dicho, como sucede algo, yo tengo que ser capaz de detectarlo. Las herramientas de tercero, les guste o no, no son inmediatas. Tienen un delay, tienen una latencia. Y cuando estamos hablando del tiempo medio de detección o tiempo medio de respuesta, ser capaz de detectar lo antes posible es clave y es fundamental. Estas son dos capacidades que obviamente solo la tecnología nativa del proveedor cloud nuestra son capaces. Una herramienta tercero que se integra con nosotros requiere integraciones, requiere despliegue de agentes y requiere hacer ciertas tareas que son necesarias. La tercera es la, de la inteligencia y la capacidad de, de detectar esas amenazas. Créeme, mano que nadie mejor que nosotros sabemos lo que está sucediendo en nuestro entorno y ser capaz de detectar ciertas anomalías. Las herramientas terceros siempre se quedan, en, digamos, dentro del mundo de IA, de la infraestructura, pero cuando vamos a la plataforma a o al Pass es complicadísimo que puedan entender cómo funciona un servicio de Google y detectar una amenaza, una anomalía que está sucediendo ahora dentro de ese mundo. Es cierto que en entornos multicloud, clientes que no solo están alojados en Google, pues pueden sentirse tentados a utilizar una herramienta tercero para intentar homogenizar la seguridad en todas las nubes. Pero yo les recomiendo que se lo piensen bien porque pierden parte de esa visibilidad o parte de esa detección y que intenten ir hacia modelos donde puedan integrar esa herramienta tercero con las nativas del proveedor.
0: Entendemos entonces a Civito Comancenter como el Ferrari del sector, básicamente.
1: <risa> Al menos el Ferrari de Uber. <risa> entonces
0: es verdad que... Digamos que no todo el mundo se quiere comprar un Ferrari de primeras, ¿no? Eh, vosotros, ¿cuál, digamos, creéis que es vuestro target, no? ¿O ¿Cuál sería ese cliente, esa empresa ideal que podría beneficiarse, básicamente, de vuestros servicios? A
1: ver, bueno, yo te diría, todas las cosas, claro, aquí la respuesta... Es evidente, y no tanto por el hecho de, de la adquisición o no de una determinada tecnología, sino por las ventajas que les puede dar y cómo les puede ayudar a la gestión de amenazas o riesgos. Obviamente, si el cliente es Google Cloud única y exclusivamente, nuestra tecnología, nosotros somos los que mejor nos entendemos, es como la familia, pues yo soy el que mejor entiende a mis hijos <risa> y pues yo, al menos el que intenta protegerle de mejor, ¿no? Pues esto es un poco igual. Somos los que mejor entendemos nuestra, nuestra tecnología y sabemos por protegerla. Si estamos en clientes multicloud, yo les recomiendo, encarecidamente, obviamente que usen sus terceras partes en las cuales yo confíen, pero que intenten también utilizar la tecnología generativa e integrar en esas terceras partes trabajando en un modelo híbrido porque nosotros al final llegamos donde las otras no llegan, ¿no? Y esa parte fundamental es necesaria para luchar contra
0: las amenazas sí. o las anomalías o lo que pueda suceder. Pues me parece súper interesante, la verdad. En, para concluir, me gustaría hacerte una última pregunta, porque todo a nivel teórico, pues digamos que es muy bonito, ¿no? Pero, ¿podrías contarnos alguna experiencia, no? O algún caso de éxito, caso de uso que se te venga a la cabeza para destacar, pues, las ventajas, ¿no? Funcionalidades de este tipo de tecnología.
1: Sí, eh, Manu, eh, tenemos clientes que... A ver, el mundo cloud es muy rápido. Los clientes se han ido al cloud porque necesitan rapidez, elasticidad y democratizar determinadas tecnologías que en el mundo on-premise eran muy caras poder hacerlo, ¿no? Entonces llevaban tiempos operando en Google, pero llevaban tiempos sin aplicar probablemente o sin gobernar la seguridad, ¿no? Entonces lo hemos activado, esta tecnología, que insisto, es un clic, o sea, la activo ahora y ya empiezo a tener información. Lo hemos activado y se han dado cuenta de configuraciones o vulnerabilidades de un elevado riesgo que tenían y que obviamente estaban conviviendo con ellas de un, de, de un desconocimiento y sobre todo han detectado anomalías y amenazas, han detectado movimientos masivos de información, eh, máquinas que estaban siendo utilizadas para mining. Cuando han detectado estos ellos han podido acometer los proyectos necesarios para... Eh, digamos, eliminar la amenaza y reducir los riesgos y esto al final les ayuda a ellos incluso a tener un mejor uso de la plataforma cloud con menos costes
0: Pues de nuevo, muchísimas gracias José Carlos, creo que muchos de nuestros clientes se quedarán mucho más tranquilos <risa> después de entender que <risa> tenemos este tipo de soluciones ¿no? desde, desde Google y nada, agradecerte el tiempo dedicado Nada, un placer Manu, muchas gracias y cuando queráis